El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros Donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones Hola, mi nombre es Carlos Trivelli y esto es Zona de Libros Hoy tenemos la grata compañía de José Carlos Cabrejo y Isaac León Frías, más conocido como Chacho y con ellos vamos a conversar sobre el libro Imagen por Imagen, Teoría y Crítica Cinematográfica de Desiderio Blanco. El año pasado, lamentablemente, perdimos a Desiderio y como homenaje, la universidad, a través del Fondo Editorial, decidió reeditar este libro publicado originalmente en 1987 y que recoge un buen número de las críticas cinematográficas publicadas por Desiderio en distintas revistas en los años 60 y 70 del siglo pasado. Pero antes de comentar el libro en sí, quería preguntarles a los dos quién fue Desiderio Blanco para ustedes. José Carlos. Bueno, Desiderio Blanco creo que para mí y para muchas personas eh, ha sido una figura importante. O sea, yo no podría desligar mi manera de acercarme al cine eh, de la figura de Desiderio Blanco. ¿no? Aunque en mi caso, quizás a diferencia del caso de Chacho, mi acercamiento a la obra de Desiderio y, y a su influencia eh, es poco al revés, ¿no? porque eh, Desiderio eh, me asesoró en mi tesis de licenciatura yo estaba haciendo un análisis eh, semiótico de una película de David Lynch que se llama Los Highway y bueno, ahí fue que digamos me sugirieron que hablara con él porque además si había algo que le interesara mucho a Desiderio era justamente la semiótica del cine, ¿no? la etapa final de Desiderio en su obra es eso esencialmente es un interés por la semiótica y en particular por la eh, semiótica del cine eh, bueno, yo estaba aplicando un método de análisis semiótico que es el recorrido generativo. Él me estuvo asesorando y justo estaba haciendo una traducción eh, de un libro de semiótica tensiva. ¿no? Entonces me dijo, para, 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 que estoy traduciendo esto y esto va a ser muy útil para tu tesis. Entonces me tomó como tres años más, digamos, la traducción de, de Desiderio. Eh, entonces, nada, por un lado eso, que es, digamos, conocerlo a Desiderio como alguien que tenía ese interés tan especial por ver la aplicación de la semiótica eh, al cine. Y de ahí, en ese camino, fue que yo descubrí el pasado tan importante de Desiderio que tiene que ver con la crítica de cine. ¿no? Ese Desiderio, digamos, que trae este interés por la puesta en escena ¿no? y que es algo esencial, no solo en lo que fue parte de su visión de la crítica, sino de cómo va a evolucionar la crítica de cine en el Perú. Entonces, no este interés por los temas, ¿no? por, por asuntos morales o religiosos, sino por el lenguaje del cine. Eh, entonces, descubrí esa etapa y me topé, por supuesto, con críticas que hasta ahora me resultan fascinantes y sorprendentes, sobre todo por la radicalidad con la que a veces Desiderio decía sus ideas, sus daba sus apreciaciones. Chacho. Yo lo conocí a él eh, de casualidad en una proyección que hubo en el año 61 en el Colegio Champañá para ver una película, eh, era una película de John Ford, de Horse Soldiers, Marcha de Valientes, Turoca, que la presentó un cura, un religioso, a quien yo no conocía, que era de Siderio Blanco, eh, en su época de Agustino. A mí me sorprendió que en la introducción que él hizo de la película eh, se refiriera 
por primera vez algo que yo prácticamente no había leído, no recordaba, no tenía fijado. Los planos cinematográficos. Ahí nomás, al poquito rato empezó la película y hubo aplausos de la gente. Yo me quedé con las ganas de seguirlo escuchando, ¿no? Hubo aplausos no a él, sino a que, al hecho de que la película empezara. Creo que a, 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 a nadie le interesaba. Tal vez sí a algunos de los eh, colegas que más tarde hice Hablemos de Cine que estuvieron también ese día por coincidencia, ¿no? que estaban en Los Maristas. Al poco tiempo lo leí. Lo leí en el periódico haciendo él algún comentario, eh, un comentario, por ejemplo, de la película La Dolce Vita, que había sido una película muy controversial. ¿no? Entonces le pidieron a él como religioso su opinión sobre una película que consideraban, digamos, eh, poco eh, fiel a, a la visión cristiana. Y él ya ahí demostraba su espíritu muy abierto, ¿no? Más bien hablaba de que había toda una simbología cristiana en la película. Eh, al año siguiente me tocó tenerlo de profesor en un curso extracurricular en la Universidad Católica, a donde yo ingresé, estudié en la Facultad de Letras. Él fue profesor de este curso en el año 62 y en el año 63. Esa fue una época para mí muy intensa que continuó. Al año siguiente, cuando Desiderio se vincula mucho más al Cineclub de la Católica, al que yo ya pertenecía, programando algunos ciclos, eh, por ejemplo, uno dedicado a Rossellini, para el cual escribió ese artículo sobre viaje a Italia que ha sido recuperado en esta eh, segunda edición. Ahora, quiero decir, Desiderio no empieza como crítico. Yo creo que en esa época, hasta el año 65, es decir, hasta que comienza Hablemos de Cine, él no se había imaginado o no había pensado en que iba a ser una labor de crítico. Era básicamente un profesor. Era un animador de cineforums, magnífico, ¿no? Él, él te presentaba la película y luego hacía el debate, tratando siempre de dar cuenta de algunos de los aspectos cinematográficos de la película, ¿no? De visualizar, audiovisualizar lo más posible el diálogo. Eh, pero no, no concebía una labor de digamos, de crítico. Y creo que un poco eh, con el proyecto de Hablemos de Cine lo subimos al carro de la crítica. Y luego, a partir del año 70, me incorporo a la Universidad de Lima como profesor. Me convierto en colega, digamos, de Desiderio, pero eh, teniéndolo siempre como la figura de mi maestro, con el que eh, ciertamente... Eh, ya teníamos ya una amistad consolidada que con, va a continuar por, muy, por muchos años. Chacho, tú escribiste la presentación a la primera edición que se reproduce en esta segunda de Imagen por Imagen y en ella ensayas una eh, especie de clasificación o una periodificación del pensamiento de, de Sirio Blanco sobre el cine. Cuéntanos un poquito de esas tres etapas que tú marcas. Exactamente. Hay una primera etapa en la que destaca lo que podríamos llamar los efectos del lenguaje audiovisual en la obra cinematográfica. Cuando digo los efectos, ¿a qué me refiero? Digamos a esta suerte de marcación que hacen los planos, los ángulos, los movimientos de cámara, el montaje. Eh, hay que tener en cuenta, porque este es un dato muy significativo, que Desirio Blanco, a diferencia de lo que ocurre con el común de quienes tenemos un interés especial por el cine, que no es el de dirigir, ocurre. Que empezamos gustando de las películas. Es decir, empezamos a ver cine porque nos atrae, porque nos gusta. Esas aficiones que en muchos casos empiezan desde muy temprano o desde, por, al menos, épocas jóvenes, digamos. ¿no? En el caso de Sirio no fue así. A Sirio no le interesaba el cine. Él llega al cine por la literatura. Llega al cine porque le piden hacer un guión 
empieza a leer como un cura disciplinado, ¿no? Eh, textos eh, teóricos y de, de los clásicos rusos, por ejemplo, como Einstein y Pudopkin u otros manuales. Y le interesa la, el lenguaje. Eso es además un dato muy significativo en la vida diario y creo que explica mucho su inmersión en la semiótica, ¿no? La visión metódica, sistemática del objeto. Esa es, digamos, en ese primer tiempo, diría yo, el interés principal, el interés central de Desiderio. Ver cómo funciona el lenguaje, cómo activa el, el, los relatos cinematográficos, ¿no? eh, los planos, los ángulos, los movimientos, la iluminación, el color, también la actuación. Pero esas operaciones de lenguaje o esas articulaciones de lenguaje son las que están muy eh, presentes en su acercamiento al cine. Luego, con la lectura de André Bazán, de la revista Calle du Cinema, esta comprensión del cine cede un poco a, una, a un encuentro, vamos a decir, más fenomenológico con el cine, más a lo que André Bazán, el teórico francés, llamaba la transparencia de la imagen. Es decir, ya no tanto el lenguaje, sino aquello que contiene el encuadre, esta capacidad de revelación de lo real que el encuadre cinematográfico eh, transmite o puede transmitir. Incluso esta perspectiva, por ejemplo, en, André, en el caso de André Bazán, lo llevó a valorar muy fuertemente la duración del plano y a cuestionar más bien el montaje que los soviéticos, especialmente Einstein y los demás, habían potenciado en los años 20, ¿no? Es un cuestionador, de, si se quiere, del empleo del montaje. Para André Bazán, cuanto menos se utilice el montaje, mejor. Entonces, Desiderio se convierte en un, una suerte de, de heredero de Bazán en el medio local y eh, asume esas posiciones que están muy claramente manifestadas, por ejemplo, en su trabajo escrito, no como una crítica, sino como un, artic, como un escrito para ser leído por los um, espectadores que asistieran a la proyección de la película Viaje a Italia, ¿no? donde hubo además una presentación y un debate donde él defendió muy ardorosamente esas posiciones. Y la, la, de, la de un cine, vamos a decir, que es, eh, eh, en la estela del neorrealismo, que sigue, que hace una observación de la realidad, interfiriendo lo menos posible con aquello que muestra. Entonces, aquí se hace una defensa, además de toda una tradición que es un poco la invisibilidad del lenguaje. Eso que el clasicismo americano había instituido, si se quiere, como una suerte de regla no establecida, pero implícita. Desde el año 64 hasta el año 74, es decir, durante una decena de años, Desiderio eh, se mantiene más o menos fiel a esta perspectiva. Por ejemplo, eh, es bien interesante, en el debate con Armando Robles Godoy eh, aparece eso de, de forma muy clara, ¿no? Eso que está, ese, eh, esta entrevista, pero que más fue un diálogo de Desiderio con Robles Godoy en el libro La batalla del buen cine que ha editado Emilio Guzamante. Y... Eh, todo el grupo de Hablemos de Cine adhirió a esa posición de Desiderio. Yo creo que ya hacia a fines de la década y hacia 1970, Desiderio comienza a revalorar algunas de las posiciones, vamos a decir así, previas, ¿no? La importancia del lenguaje. Hay un artículo que escribió 
conjuntamente con él sobre algunas películas de Berman, eh, Buñuel, eh, Kurosawa y Bresson, eh, donde esto creo que se, se manifiesta muy claro, ¿no? Ahí hay una, una confluencia, ¿no? Porque creo que ya no solamente diría hay una ya, eh, decir influye sobre mí sino que en alguna forma también ya en ese momento eh, el alumno aventajado que podía ser yo también ejerce eh, sobre él una cierta influencia hay un diálogo al respecto hay una revisión del cine que vemos de la transformación del cine de la época bueno, pero a partir más o menos después de su viaje sobre todo de su viaje a París donde él es eh, alumno de de Grey más nada menos, ¿no? El maestro de la semiótica reformativa y, y de Metz, entre otros, en eh, los que ya su perspectiva cambia. Entonces, ya para él, el, eh, la visión del cine es la visión, digamos, de un arte en el cual las operaciones, eh, ya no tanto las operaciones del lenguaje, sino las operaciones de, más allá, que van un poco más allá del lenguaje, de construcción, digamos, del sentido, que, tiene, que pasa, por supuesto, por, la, por el relato, se convierten en el, el objeto central de, de su análisis. José Carlos, tú ahora diriges Ventana Indiscreta, la revista de la Universidad de Lima que se dedica a la actualidad cinematográfica, que un poco eh, es heredera de esa labor crítica que inauguró Desiderio Blanco. ¿Cómo es hacer crítica de cine ahora en comparación con lo que encontramos en, en imagen por imagen en la obra de Desiderio? Bueno, es muy interesante lo que preguntas, porque cuando he estado leyendo el, el libro Imagen por Imagen, ¿no? tengo un viejo recuerdo de la otra edición, ¿no? que además no hay, no hay forma de conseguirla, pero ya no es necesario porque bueno, ya está esta nueva edición. ¿no? Eh, y debo confesar de que bueno, tengo comuni comunicaciones internas por chat con amigos, y en, entre los temas que, que conversamos por chat son temas de cine, y a veces miramos con distancia ciertos textos que se, que se se postean en redes sociales que a veces son textos pues eh, superficiales en cuanto a que a veces parece ser que entienden la crítica de cine como una mera suma de adjetivos. Entonces, a veces lo que yo hacía era agarrar el libro de Siderio, esta nueva edición de imagen por imagen, y, y tomaba fotos a fragmentos, ¿no? Entonces medio que les decía, compara esto con esto. <risa> compara, yo qué sé, este tweet <risa> o compara este comentario en Instagram con esto, ¿no? Entonces, claro, te encuentras un párrafo eh, de Siderio que te está diciendo varias ideas riquísimas sobre la película que está analizando. Entonces, eso es bien interesante con respecto a la figura de Siderio Blanco. Por un lado, cómo Desiderio marca la crítica de cine. Yo creo que toda la crítica de cine que se ha hecho, sobre todo, por ejemplo, lo que es prensa escrita, ¿no? las críticas eh, publicadas en El Comercio o en La República... Eh, directo o indirectamente tienen que ver con lo que Desiderio ha aportado, ¿no? en, en, en la manera como eh, a través de la crítica uno se puede acercar al cine. ¿no? Y creo que esta preocupación por la, por la forma, por la puesta en escena, ¿no? que, que hay una entrevista que le hicimos en Vendada Indiscreta justamente hace algunos años a Desiderio, ¿no? en que cuenta esa anécdota ¿no? de que, que está como un cineforum ¿no? y él habla de, habla de una película, creo que se llama El Prisionero, ¿no? Y, y, y hablaba pues de los ángulos y la posición de la cámara, ¿no? Que en ese momento para las personas resultaba algo absolutamente novedoso, ¿no? Eh, entonces creo que en Ventana Indiscreta, eh, al menos desde mi perspectiva y la perspectiva de quienes regularmente escriben 
en la revista es esa, ¿no? Creo que ese es el punto de partida para encontrar eh, la riqueza de una película. Por eso yo creo que, además, eh, claro, ¿no? Esto que se mencionaba sobre la semiótica o la semiótica del cine, en decir, blanco, un poco, eh, el, digamos, el acercamiento final que va a tener la semiótica, de alguna manera su raíz ya está en sus críticas, ¿no? Eh, y ahí retomo este asunto que habla de la, de la radicalidad de los comentarios de Desiderio, ¿no? Porque algo que, que me dejó muy marcado de la lectura imagen por imagen es, por un lado, una crítica que yo ya había leído hace mucho tiempo, que es la crítica que hace de espejismo de Armando Robles Godoy, que debe ser una de las críticas más duras que he leído en toda mi vida, porque, por decirlo de algún modo, destruye la película, ¿no? Y destruye a partir de que sí reconoce que hay un trabajo fotográfico, eh, vamos a decir, bonito, pero que según su análisis, su criterio, no significa nada. ¿no? E incluso se mete con un peso pesado como Fellini, ¿no? Es una crítica de Roma también muy severa, ¿no? Y usa estos conceptos de Roland Barr, ¿no? De denotación, connotación. Dice, encuentro acá una denotación, pero que no me lleva a ninguna connotación. Entonces, de alguna manera, esta búsqueda de la significación ya está en su crítica, es decir, que a medida de lo que significa esa película, es una película buena o mala, ¿no? O sea, no que sea el lenguaje por el lenguaje, sino que el lenguaje que signifique algo interesante, algo rico y atractivo, ¿no? Y, y de alguna manera eso ya, bajo otras entradas, va a estar pues en su, en su ingreso al, al territorio de la semiótica, ¿no? Que por supuesto va a estar eso marcado por Greimas y, y, y también por supuesto por, por Metz, ¿no? Entonces, creo que, que lo que sigue haciendo hasta ahora Ventana Indiscreta está muy marcado por lo que ha hecho eh, Desiderio en, en, su, en su crítica de cine. ¿no? Lógicamente siempre pueden haber eh, nuevos enfoques, nuevas teorías, ¿no? pero sí esta, esta importancia que se, le, que se le tiene que dar digamos, a, a la imagen como tal, no, no a los temas, ¿no? que por cierto también en la actualidad hay una crítica que de pronto siento que califica favorablemente a ciertas películas por eso, ¿no? por los temas que trata, temas importantes... Eh, con lo cual, Desiderio, creo que si viera eso, pues estaría un poco horrorizado, ¿no? En el sentido que para él, claro, podría seguramente parecer bien que se traten esos temas importantes, ¿no? Pero no es eso lo que hace una película buena o mala. ¿no? Eh, y creo que al menos, tanto como en relación a lo que escribo, como en relación a mi dirección de la revista, yo trato de que ese sea el espíritu, eh, ventana indiscreta. Chacho, en esta nueva edición se han incluido dos artículos publicados originalmente en Hablemos de Cine, uno sobre Viaje a Italia de Rossellini, al que ya hiciste mención, y otro sobre Escenas de la Vida Conyugal de Bergman. Se incluyeron precisamente por su importancia. Cuéntanos un poquito cuál es el, el valor de estos dos textos. Yo creo que marcan muy bien el, esas, la segunda y la tercera etapa. ¿no? El de Viaje a Italia es la reafirmación de ese... Eh, tipo de aproximación al cine, de estructuras abiertas, de duración de las escenas, digamos de centramiento en la relación que se establece entre los actores y los actores y el entorno que los rodea, ¿no? Donde la... Eh, los, los recursos, digamos, eh, visuales como los planos, los ángulos y los movimientos de cámara eh, casi se neutralizan en función de la mayor claridad, transparencia, ¿no? eh, eh, en función de la menor perturbación que eso podría tener sobre el desarrollo de los acontecimientos. Entonces, es un texto clave que él no lo publica, como dije antes, como crítica, 
sino como un texto de acompañamiento a la presentación de la película. Él lo publica con ocasión de los 10 años de Viaje a Italia. Y al año siguiente lo publicamos en Hablemos de Cine. ¿no? El, el otro, el de Escenas de la Vida Conyugal, ya no es una crítica, es un trabajo de análisis. Y es el momento en que ya Desiderio deja la crítica. Ahí a, a él ya no le interesaba la crítica. Y, y sus trabajos en la revista Oiga de los últimos tiempos no eran los probablemente los más adecuados para el lector de Oiga, porque requerían un cierto conocimiento, utilizaban una jerga especializada, ¿no? Eso que mencionaba José Carlos, de notación, connotación, significante, significado, el plano de la expresión o el plano del contenido, entre otros, ¿no? Sintagmas o paradigmas. Incluso en una revista de cine resultaban novedosos. En una publicación, en un semanario, ¿no? Daban muy distantes para el lector. Entonces, ya decirlo, se fue alejando, que yo, de la crítica. A él le interesaba un trabajo mucho más analítico. El que deriva en, los, en la semiótica del cine que mencionaba José Carlos, ¿no? Y él creo que, bueno, no creo, sé, que él hubiese querido seguir trabajando en esa línea, pero ya no, la crítica del cine ya era para él una etapa superada, ¿no? Creo yo que no hubiera estado satisfecho de seguir haciendo una crítica eh, con la manera en que él concebía el cine en esos momentos eh, para una publicación mmm, diaria o semanal, o incluso para una revista de cine, vamos a decir así, convencional, ¿no? Hubiera tenido que ser para revistas muy especializ más especializadas. El libro, de todas maneras, está también en sus palabras, ha sido un, un homenaje a Desiderio, cuando lamentamos su partida, y es un libro entonces que de alguna manera explica el crecimiento de su pensamiento cinematográfico. Y ustedes ya han mencionado algunas cositas, pero de todas maneras para aquellas personas que no lo conocieron y, y que se pueden estar preguntando cuál es el valor de reeditar un libro con críticas cinematográficas de hace 50 años aproximadamente. El problema tiene que ver con lo que comentabas un buen rato, ¿no? que en realidad creo que mucho de lo que se puede leer en redes sociales actualmente se hace pasar por crítica de cine, yo creo que no lo es. ¿no? Creo que la crítica de cine sí apunta a, a apreciar, a, a juzgar la calidad de una película, pero digamos con una argumentación, ¿no? con una sustentación, ¿no? revelando ideas, revelando ángulos de repente impensados para el lector. Y creo que eso es lo que uno encuentra en imagen por imagen y eso es lo que le da un valor. Son viejas críticas, pero que aún nos siguen diciendo qué cosa es una verdadera crítica de cine. Más allá de los tránsitos, ¿no? porque claro, como mencionaba Chacho, ¿no? ahí ya se ve el, el, el tránsito también a, hacia la semiótica, ¿no? hacia, hacia ese tipo de análisis sumamente riguroso. Eh, entonces es eso, ¿no? Creo que es un libro útil ¿no? para entender qué cosa es realmente una crítica de cine, eh, qué cosa debe asumirse por crítica de cine, más allá de que, por supuesto, la crítica de cine tiene muchas variantes. Es, es un fenómeno diverso. Creo que, sobre todo, para los más jóvenes puede ser realmente un medio de, de aprendizaje ¿no? de, de lo que se debe asumir como ese tipo de práctica. Y además, por supuesto, ¿no? Digamos, eh, Desiderio tiene ciertos ángulos de algunas películas, eh, yo qué sé, sea del padrino, sea de tarde perros, ¿no? Y, y a veces piensa sobre ciertos aspectos sobre los que yo no he reflexionado. Entonces, eh, digamos, el libro de Desiderio es una invitación 
a encontrar, digamos, ciertas perspectivas de ciertas películas que pueden ser absolutamente reveladoras. Entonces, más allá de, claro, qué cosa es la crítica de cine o, o qué se entiende por crítica de cine, creo que el valor está en que sobre muchas películas que ya hemos visto, ¿no? uno puede encontrar nuevos enfoques aún en estas críticas que son tan antiguas. Chacho. Sí, además de lo que ha dicho José Carlos, me parece importante este rescate del trabajo crítico del pasado. Creo que el libro forma parte de ese trabajo de rescate y eso eh, a mí me parece que es algo que la Universidad de Lima ya lo está haciendo y que debería seguir haciendo. Entonces, contribuir al acceso a esos materiales que, como en su mayor parte, han aparecido en periódicos eh, o en revistas que no están digitalizadas, eh, necesitan, ¿no? Si no, se desconoce por completo. Es decir, cuando se habla de la crítica del pasado, no hay manera eh, de tener una referencia. Bueno, ¿qué cosa es lo que escribió eh, eh, Alfonso de la Torre o Alfonso del Guas sobre tal película? ¿no? El, entonces creo que no solamente para los que escribimos de cine como José Carlos y yo, eh, sino para los cinéfilos jóvenes de ahora y del futuro. Todo esto va a ser importantísimo, ¿no? Yo espero, esperamos, creo, con José Carlos, que se vaya viendo una conciencia mayor de la utilidad que eso puede tener, aunque sea como referencia, como cotejo de lo que uno escribe y de lo que se escribía antes, o de lo que otros escriben en la Internet que mencionaba José Carlos y lo que se escribía en los periódicos, no todo lo cual, por supuesto, era eh, valioso y, y, y útil, pero sí mucho más de lo que eh, podemos creer en ese momento. Muchas gracias, Chacho. Muchas gracias, José Carlos, por haber estado con nosotros en Zona de Libros. Quiero recordarles a quienes nos escuchan que Imagen por Imagen, Teoría y Crítica Cinematográfica de Decidio Blanco, está a la venta en librerías Crisol, Arcadia Mediática, Libun, Librería Sur y El Virrey de Miraflores. Y está disponible también en formato electrónico en Amazon, Casa del Libro y otras plataformas. Muchas gracias. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram.